1: El programa número 2739 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves, 31 de marzo. Uf, qué largo ha sido este mes. Y qué bueno que ya termina. Y es momento de hacer contacto Con la ciudad de Dunedin En Florida Donde juegan los azulejos de Toronto En los entrenamientos de primavera Y donde se encuentra el señor Enrique Rojas
2: te a conocer a mi país Yo te invito a
4: conocer a mi bistec.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
5: República
6: Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En cualquier parte del mundo, directamente desde el hermoso y remodelado TD Bar Park de Dunedin, en Florida, en el área de Tampa y Clearwater donde tienen su base de entrenamientos los Azulejos de Toronto. Hoy vamos a tener al manager Charlie Montoyo, que ya estuvo aquí anteriormente. Eh, eh, tendremos a Luis Severino, a Albert Pujols, al coach de los Yankees y gerente del escogido Luis Rojas, al coach de los Tigres de Detroit y candidato a manager. En la Liga Dominicana Ramón Santiago Entre muchos otros Pero vamos a comenzar con la Primera noticia de ayer y fue el debut De Albert Pujols Quien batió de 3-1 en la paliza 29-8 a 8 De los Cardenales de San Luis Sobre los Nacionales de Washington Pujols firmó un contrato Por un año para reunirse Con los Cardenales y retirarse Del béisbol Al menos de grandes ligas Luego del partido Albert Pujols habló de su debut con los cardenales, pero también le habló a Marley Rivera del proceso médico al que se sometió su esposa Didri, y que nosotros comentábamos ayer. Albert Pujols con Marley
0: Rivera, grandes en los deportes. Ron Brugal
1: presenta el jugador del día.
4: Un día emocionante para el béisbol, verte de vuelta y además con el uniforme de los Cardenales de San Luis. ¿Cómo te sentiste?
7: Excelente, de verdad que estoy bien emocionado de estar aquí una vez más con el equipo y de verdad que una bendición, una oportunidad bien grande en mi último año de mi carrera, ¿Sí? donde todo comenzó y tratar de hacer lo mejor que pueda para ayudar al equipo a ganar, y ese es mi trabajo. ¿Te sientes diferente, Albert, sabiendo que este es el primer juego de la última temporada en, en, en primavera? No, no, de verdad, no. Eh, ¿Cómo te digo? Yo no sé, yo soy diferente. Parece que a veces sí. yo, Lo que pasa es que yo no doy mucha mente a la cosa, yo trato de siempre enfocarme en lo que yo tengo que hacer. Y no, de verdad no, me siento, me sentí súper contento, tú sabes, a veces siento como un poquito de butterfly cuando juego <risa> mi primer juego en el print training y hoy no lo sentía, hoy me sentía bien, bien cómodo, alegre de venir a jugar y compartir y, y jugar, tú sabes, ayudar al equipo a ganar.
4: Cuando dijeron...
8: No,
7: en verdad no le di mucha mente Si te digo que le di mente Te digo que te estoy hablando mentira Y tú sabes, tú me conoces yo no, A mí no me gusta hablar por hablar No, <laughs> le, no le di Era mente a eso si sí. Estaba muy enfocado, okay. como siempre Quizá va a ser un poco diferente ya la semana que viene cuando esté en San Luis, tú sabes, ya va a ser diferente usar el uniforme a través de los cardenales y no vine, y no ir como visitante. Va a ser un poco más emocional, así que tratar de, como te digo, eh, aprovechar y, y, y escoger todas estas oportunidades y aprovecharlas porque de verdad que es mi último año de mi carrera y voy a tratar de disfrutarla, disfrutarla con mi familia, disfrutarla con, con los muchachos del equipo. ...y como te digo, mi enfoque ha tratado de ayudar a este equipo a ganar ⁇ Nada mejor que, tú sabes, cerrar con broche de oro y ese es un campeonato.
4: ¿Qué quieres decir sobre la cirugía y el post que hubo en Instagram eh, sobre DJ y, y cómo se siente y la comunicación que has recibido
7: de tu familia? Sí, se siente bien, gracias a Dios. Eh, tú sabes, recibí un mensaje, un 99%, tú sabes, un tumor que ella ya ha estado lidiando hace 5 o 6 años y tenía que operarse. Pero gracias a Dios, tú sabes, todo salió bien y tiene un soporte bien grande. Mis oraciones siempre están con ella y con mi familia siempre nos ha cuidado a nosotros, así que me siento, tú sabes, muy agradecido de Dios que pudieron, tú sabes, un 99% del tumor sacárselo, porque era una cosa que le estaba trayendo problemas, dolor de cabeza, cosas así. Ron Brugal presento El Jugador
1: del Día. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros, Brugal, la
0: perfección del Ron. Grandes en los deportes. Los, deportes,
1: los deportes. Después de hacer 31 lanzamientos en una sesión de bullpen ayer en Tampa, el lanzador dominicano Luis Severino dijo que no sintió ninguna molestia en su brazo y que está listo para abrir el sábado contra Atlanta, y también para integrar la rotación de los Yankees de Nueva York desde el inicio de la temporada regular de las grandes ligas. Severino estaba programado originalmente para enfrentar el miércoles a los azulejos de Toronto en Dunedin, pero los Yankees optaron por una sesión de bullpen debido a que el quisqueyano estaba experimentando lo que el manager Aaron Boone describió como molestias generales. Luis Severino conversó con Enrique Rojas y lo escuchamos ahora en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. los deportes.
6: Luis, ¿cómo te sentiste en esta sesión de bullpen? ¿Cómo se sintió tu brazo?
9: Eh, muy bien, eh, gracias a Dios, eh, confiable, eh, tuve un pequeño percance, pero gracias a Dios eh, hoy me sentí muy bien. Cuando tú hablas de pequeño percance, ¿exactamente qué fue lo que sentiste? Eh, después del juego, eh, la última salida mía, al otro día me sentí una fatiga que no era normal. Eh, eh, fatigado más de lo normal, eh, apretado. Entonces, eh, eh, sabe, hablé con, con el equipo dije, oye, ¿esto es lo que está pasando? Entonces me dieron unos cuantos días extra y gracias a Dios ahora me siento bien.
6: ¿Tenía alguna molestia específicamente en un área del brazo?
9: No, era era general, el brazo en general, entonces eso, sabe, me, me alarmé, pero no tanto, porque, sabe, yo tengo de 2018 que no me preparo como abridor y yo sé que cosas como así van a pasar, pero gracias a Dios pasaron ahora y sabemos cómo, cómo tratarla.
6: ¿Todo normal entonces para tu próxima apertura, aunque se lata un poco para el viernes?
9: Sí, hasta ahora todo va bien, eh, ¿sabe? lo más importante es cómo manejo mañana, eh, la recuperación del horazo, pero si todo sale bien mañana, eh, creo que me va tocando el viernes, sino el sábado, que me va a alinear para cuando me toque pichar.
6: ¿Todo entonces estaría alineado para que tú seas el abridor del segundo juego de la temporada contra Boston el día 9 en Yankee Stadium?
9: Eso tendría que, que hablarlo con, con, con el man, ya tú sabes, que es el que hace, eh, que dice y que sabe eh, cuando me toca, pero yo sé que la última salida mía aquí es el sábado, después de ahí de la temporada son 6 o 8 juegos, creo que son 8 días, pero lo más importante como dije, es que amanezca bien mañana. Grandes en los deportes.
6: Hoy el dirigente de los Azulejos de Toronto, Charlie Montoyo, anunció a la máquina José Orlando Berríos para ser el abridor del primer juego de Toronto, uno de los favoritos de este año. No solamente para ganar la Liga Americana, sino también es uno de los favoritos para conquistar la Serie Mundial. Hay que recordar que Toronto en su historia ha ganado dos títulos y fueron consecutivos en el 92 y el 93. Después de eso se pasaron sin llegar a los playoffs hasta la temporada recortada por coronavirus del 2020 este año han armado una tremenda maquinaria más adelante tendremos aquí en Grandes en los Deportes a Charlie Montoyo Dusty Baker, el manager de Houston ya anunció oficialmente a Franber Valdés la grasa como él mismo dijo aquí Dionisio que es su apodo la grasa será el abridor del día oh. inaugural para los astros de Houston. Hoy abre Chohei Otani, el japonés bateador designado y pitcher, quien será el abridor del día inaugural de Los Angelinos de Los Ángeles. Clasificación para el Mundial de Fútbol Qatar 2022. México avanzó con un triunfo sobre El Salvador. Costa Rica le ganó a Estados Unidos, pero Estados Unidos como quiera clasificó como número 3 de la CONCACAF, Costa Rica lo que hizo fue quedarse con el puesto de repechaje va a jugar contra Nueva Zelanda por un puesto en el Mundial en total van 29 clasificados al Mundial de Fútbol de Qatar y quedan tres puestos que serán definidos por partidos de repechaje clasificados Qatar ...como país anfitrión automáticamente... ...por la Federación de Asia y Australia... ...Irán, Corea, Japón y Arabia Saudita... ...por África, Ghana, Senegal, Marruecos, Túnez y Camerún... ...por la CONCACAF, Canadá, México y Estados Unidos... ...clasificaron en ese mismo orden... ...por la CONMEBOL Sudamericana, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay... ...recuerden que Perú consiguió el boleto a repechaje... Por Oceanía, hay un boleto que se va a definir en repechaje y por la UEFA Europea, Serbia, España, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Netherlands, Croacia, Inglaterra, Alemania, Polonia y Portugal. Pueden agregar todavía otro que será definido en repechaje. Recuerden que ese repechaje que iba temprano, ahora será más tarde por la situación en Ucrania, porque involucra a Ucrania. En la NBA, Carl Towns, 16 puntos, 10 rebotes. Al Hallford, 15 rebotes, 6 puntos, 4 asistencias. Chris Duarte se perdió su séptimo partido consecutivo. ¿Cómo? Debido a una lesión en un dedo del pie. Hoy se anunció ya oficialmente algo que se había eh, dado a, por adelantado como un rumor. Las Vegas tendrá un gran premio de la Fórmula 1 y será en noviembre del próximo año. En noviembre del 2023, Las Vegas se unirá a Miami y a y Texas. Austin, Texas. Austin, la capital de Texas, donde nació Nolan Ryan. sí. Como las tres paradas de Estados Unidos de la Fórmula 1.
1: Una cosa, al, sí, ritmo, al ritmo que va el furor de la Fórmula 1 en Estados Unidos, no te sorprendas si en un par de años habrá 5, 10, 15 paradas en Estados Unidos. Y que la temporada lo que pasa
6: es que hay un calendario limitado, recuerda.
1: Sí, pero la, la... Sea,
6: sí hay ciudades, Dionisio, déjame decirte la XTR, que tú tienes razón.
1: Enrique la extiende no, el calendario.
6: No, pero ellos tienen un tope, lo han extendido. No sé si tú sabías que le agregaron paradas al calendario este año.
1: Sí, yo lo sé. Pero claro sí. pero hay
6: un límite de poder extenderlo, pero sí, aunque la gente no lo crea, hay ciudades que han esperado por 30 y 40 años. Haciendo candidatura para poder entrar en el calendario. O sea, no es que Las Vegas alguien se levantó antes de ayer y dijo, vamos a, los, a solicitar. No. Ya lo han hecho, Dionisio, por mucho tiempo. Claro. Miami solicitó por mucho tiempo. Y bueno, Estados Unidos tiene tres paradas. Ahora de, de la Fórmula 1, tres grandes premios. Miami.
1: Debe de ser Las el país. Las Vegas. Tienen que ser actualmente el país con más paradas. Porque Italia tiene dos. Monza y, y San Marino.
6: Es que nadie tiene tres.
1: Sí, nadie pero eso es, tres, es, eso es lo que te estoy diciendo.
6: Ningún país tiene tres. Tres grandes premios. Ah, el Comité Olímpico Dominicano, y esta es una nota triste, informó sobre el fallecimiento de Bolívar Vargas, el ex presidente de la Federación Dominicana de Pesas y un deportista. O sea, todos los que entramos al deporte Hemos escuchado este nombre Dionisio Ligado al movimiento deportivo dominicano Por todas nuestras existencias A los que son de la generación mía De la generación de Dionisio Nuestras condolencias A la familia Vargas Al movimiento deportivo Al deporte de pesas Al comité olímpico dominicano Que en paz descanse El doctor Bolívar Vargas, Dionisio soldevila de Vila. ¿Cómo amaneció la isla?
1: ¿Qué tú quieres que yo te diga? ¿Te digo lo bueno o te digo lo malo?
6: No, porque yo no, no pretendo eh, tendenciar sino lo que pasó lamentablemente a veces son cosas buenas, a veces son cosas malas Dionisio pero son acontecimientos que forman parte del quehacer de los países y en este caso el nuestro. Por lo tanto, no pretendo jamás condicionarte a que solamente te refiera a lo positivo o a lo negativo o, o a lo de un sector específico, sino lo que hay es lo que hay, Dionisio, okay. lamentablemente.
1: Vamos con lo positivo. Hace 15 días que no se reportan fallecidos por COVID-19 en la República Dominicana. Eso es importante. El plan de vacunación ha dado resultados. Ha sido exitoso. El dominicano en sentido general ha salido airoso. Todavía queda mucha gente sin vacunar. Pero eh, se puede decir, sin temor a equivocarse, de que hemos dado pasos para... No quisiera decirle después ser de que el jinx o la sal, o azararlo, como uno dice popularmente, pero estamos muy cerca de poder comenzar a olvidar el COVID-19. Eh... Pero
6: agrega, agrega ahí, Dionisio, y lo hemos dicho desde el principio, República Dominicana, siendo un país pequeño, y no siendo uno de los grandes países desarrollados del mundo, dio un ejemplo de responsabilidad en el manejo de la crisis del COVID incluso una responsabilidad que el gobierno la ha mantenido y que comenzó con el gobierno anterior porque la crisis no arrancó este gobierno entró en medio del COVID pero el manejo de la crisis de coronavirus de República Dominicana como nación desde el principio ha sido ejemplar y lo dijimos cuando comenzó, incluso cuando algunos trataban de convertir en un tema político y de cortar algún tipo de libertades del pueblo, dijimos que eso era lo que estaban haciendo los países civilizados. Pero además, hemos sido, siendo un país pequeño, de los primeros en tener Muchas vacunas disponibles para sus ciudadanos, al punto de que nunca hemos enfrentado una crisis de falta de vacunas, Dionisio.
1: Al contrario, al contrario. Hemos
6: regalado, hemos regalado porque se iban a dañar.
1: No, se dañaron 340 mil dosis hace como y esa era la, la segunda parte de mi comentario se dañaron alrededor de 340 mil dosis hace unos días hoy se vencen 300.000 mil más son casi 700.000 mil dosis de, de vacunas que se han dañado porque se venció la fecha de se venció se cumplió la fecha de vencimiento la república dominicana ha perdido millones esas mil dosis de vacunas que se han perdido representan alrededor de 100 millones de pesos, así como usted lo está escuchando. No, es mucho más. Porque son mil dosis de vacunas, vacunas que cuestan, sí, alrededor de, de 10, 12 dólares. Estamos hablando de alrededor de... 20, de sí, cerca de, de 100 millones de pesos eh, dominicanos que se han perdido en ese en esos dos lotes que se vencieron, la República Dominicana hoy tiene un conflicto con la, con la farmacéutica AstraZeneca porque la República Dominicana le, le compró 16 millones, hizo un contrato de compra por 16 millones de dosis de AstraZeneca con esa compañía de la vacuna anti-COVID y ahora la República Dominicana no las quiere recibir bajo el alegato de que AstraZeneca se atrasó en cumplir con los plazos que estaban supuestamente establecidos en el contrato. AstraZeneca respondió diciendo que su contrato tenía cláusulas que especificaban eh, cómo se iba a hacer todo eso y que se eximían de responsabilidad si no se cumplían los plazos. Ya la República Dominicana compró vacunas Sinovac compró vacunas Pfizer y ha vacunado alrededor del 70% de la población con una dosis entonces la posición actual del gobierno es no recibir esas vacunas de parte de AstraZeneca y está tratando de negociar con la farmacéutica para que en vez de vacunas envíen otro tipo de medicamentos no sé si legalmente Eso tiene
6: sentido, Dionisio. Tiene Todo eso. Oye, primero hay que recordar y tú lo has mencionado aquí, todos esos contratos regularmente incluyen establecen dónde se pueden dirimir en caso de que una de las partes falle con lo establecido. No es que República Dominicana puede salirse de un contrato como si fuéramos chivos sin ley o que AstraZeneca puede incumplirlo como que si fuera la dueña del mundo. No. Hay tribunales o arbitraje o lugares específicos que casi seguro establece ese contrato porque casi seguro las dos partes tienen la razón, Dionisio. Casi seguro.
1: El caso es que tendría que tener muy buena voluntad AstraZeneca para cumplir desde mi punto de vista eh, y, y habiendo leído algunas cosas relacionadas con el contrato. Pero recuerden que están negociando con países y que AstraZeneca quiere seguir haciendo negocios en la República Dominicana a largo plazo que AstraZeneca no vive de pelear con los clientes sino de que le sigan comprando ojalá y pueda evitarse eso y que la República Dominicana no pierda esa cantidad de dinero exorbitante al que estamos haciendo referencia porque 16 millones de dosis Alrededor de 18 dólares cada, de 12 a 18 dólares, no recuerdo exactamente cuánto es, pero de 12 a 18 dólares cada dosis de esa vacuna. Saque cálculo usted y mire a ver cuánto dinero, de cuánto dinero estaríamos hablando. Cientos de millones de dólares. Grandes
6: en los deportes hoy directamente desde en la Casa de los Azulejos de Toronto, que hoy tienen partido aquí. A la 1 y 5 de la tarde. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, tendremos al manager de los Azulejos de Toronto, Charlie Montoyo. A Luis Rojas, el nuevo coach de los Yankees de Nueva York. Tendremos otros participantes en el programa, pero además revisaremos la actividad de hoy en la pretemporada de Grandes Ligas y, por supuesto, la participación del público. ¡Ah! y vamos a hablar en el próximo segmento de lo que dijo Brian Cashman, que se ha convertido en el día de hoy en la comidilla de grandes ligas. ¿Qué dijo el gerente general de los Yankees de Nueva York? Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
10: No pongamos el mundo de los niños en pausa. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate
0: RD. Grandes en los deportes.
1: El dominicano Luis Rojas se está estrenando con nuevo coach de tercera base de los Yankees de Nueva York, después de dos años como manager del equipo grande de los Mets en la misma Gran Manzana. Rojas, quien creció en la organización de los Mets, conversó con Enrique Rojas de su adaptación a los rivales del Bronx y de lo que representaría para él ser parte de una serie mundial entre los dos equipos de la ciudad
0: que no duerme. Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
6: Luis, ¿qué tan diferente es pasar de nuevo al, A la vida de ser coach y no el manager del equipo?
11: Bueno, eh, sí, claro, hay diferencia ¿no? el, el manejo de tiempo, eh, eh, quizá uno se ocupa eh, Digo, mayor parte del día eh, con la prensa eh, y se ramifica un poquito más en diferentes áreas aquí tú te enfocado en tu, en tu propia área yo trabajando con los outfielders y trabajando en mi coche en tercera base y con otras cositas que tengo de, eh, de tarea con el equipo esa es mi concentración así que haya estado la diferencia pero disfrutándolo la gente ha sido muy hospitalaria conmigo aquí y, y eh, todos los días mejor aquí en, eh, con los Yankees en Nueva York
6: Toda tu vida con la organización de los Mets en Queens tú veías a los Yankees como el enemigo ¿Qué se siente estar del otro lado ahora en Nueva York?
11: Bueno, eh... eh Quizás lo, no lo dije también ahorita, pero todos los días me siento mejor. Eh, al principio... Eh, tú sabes de la tradición, no, la gran tradición de, de los Yankees de Nueva York llegando aquí eh, como visitante uno llega a, a, a jugar y, y, y hay una adrenalina extra porque sabe que está jugando contra los Yankees de Nueva York. Te, pero cuando tú te pones el uniforme y llega a, al, al estadio de los Yankees, ya sea el Yankee Stadium que yo fui ya como empleado de los Yankees eh, durante el invierno a visitar a tener algunas reuniones o aquí a, al, al George, uh, George Steinbrenner, eh, la facilidad de, la, de los entrenamientos, eh, tú te sientes con una responsabilidad. Como de que está cargando el uniforme, con toda la tradición, con todos esos grandes peloteros, toda esa leyenda, esos grandes managers eh, que se han puesto en tu uniforme, esos grandes coaches, tú quieres como representar eso. Y tú tienes como un sentido de responsabilidad que te da energía para, para dar lo mejor de ti eh, día a día. Así que me siento muy cómodo todos los días aprendiendo eh, de cómo, func cómo funciona la organización también cada día más. El peso de la historia. Fue lo que tuvo la última decisión Porque
6: tú tuviste varias ofertas
11: eh, Bueno, eh, sí, gran parte Vamos a decir, pero pero el personal actual eh, También tuvo mucho peso eh, El manager, eh, Aaron Boone eh, te, Tenemos una buena relación Como los dos dirigentes de la ciudad de Nueva York eh, Luego de salir de ahí eh, y Aaron me llama, para mí eso eh, significó mucho para mí que él, que él eh, quisiera trabajar conmigo, quería incluirme a, a su staff y eso tuvo un gran peso. Eh, Brian Cashman también, las conversaciones que tuvimos me impresionó bastante, un, un gerente veterano eh, y ya lo otro. Tú estás hablando de la tradición de la organización, eh, la cultura de la organización, eh, el personal de jugadores. O sea, muchas cosas fueron eh, eh, quizás eh, atrayéndome más y más para venir y, y trabajar con los Yankees de Nueva York. Y de verdad, lo estoy disfrutando todos los días. Eh, aquí hay un buen un buen núcleo, aquí hay una gran, gran familia, gente muy, muy humilde que se está pre preparando cada día más para ganar una, una, eh, un campeonato. Es eh, si decir, Dios lo quiere, el número 28
6: cuando tú estés en Queens y te vean con ese uniforme, ellos se van a olvidar de que tú pasaste toda tu vida con los MEX. ¿estás preparado para quizás una dura recepción?
11: No, al contrario, yo estoy, eh, no sé exactamente la fecha ahora mismo, yo sé que a mediados de temporada cuando vamos a enfrentar eh, a los Mex de Nueva York, yo eh, estoy loco por verlo, son como familia eh, para mí, las la, la personas que, que tuvieron muchos años que yo pude trabajar juntos eh, por, por tanto tiempo, así que... Para mí ir, ir para allá y, y, y ver a mis ex compañeros de trabajo, a los ex jugadores de los que fui coach o manager, eso para mí sería un gran placer. Así que la, la fecha la voy a esperar con ansias para cuando llegue, mientras tanto nos vamos a quedar en el día a día, pero de verdad estoy, estoy loco que esa fecha llegue para ver, para ver a los muchachos.
6: Sería una gran fecha. ¿Y qué sería, por ejemplo, que se dé otra serie del Subway, Max Yankees en la Serie Mundial?
11: Sí, ya han hecho un gran trabajo en la temporada eh, muerta, eh, reforzando su equipo, eh, en la adquisición de un gran lanzador como, como lo es eh, eh, Charcer y, y otras piezas también que han incluido. Eh, así que tiene un, tiene un gran chance, tiene un chance real de, de poder ser un contrincante o de ser un equipo de serie mundial. Yo pienso que nosotros también lo somos. Así que yo me imagino que sería excitante. La atmósfera que teníamos para el juego del 9-11, el 20 aniversario, eso fue increíble. Así que me imagino como una atmósfera eh, ya a, a, a esa magnitud eh, ...ya se, se ha visto antes lo, lo de hacer Serie Mundial del software... ...y ser parte de eso sería un momento especial... ...así que hay muchas chances de que eso pase, pienso... ...y que ganen los Yankees, ¿verdad? ...y que ganen los Yankees, claro, para eso estamos trabajando... grandes en los deportes... Los deportes, los deportes.
1: ...Juancito Sport, una banca para fans... E informa que los Orioles visitan hoy a los piratas a la una de la tarde Tyler Wells contra Zach Thompson los mellizos a los medias rojas Dylan Bondi contra Michael Waka los Reyes a los Bravos Luis Patiño contra Carl mueller los Yankees estarán en la casa de los Phillies Jason Taylor contra Zach Eflin los Tigres en Dunedin se enfrentan a los azulejos Matt Manning contra Alec Manoa. Los Reales estarán visitando a los Atléticos a las 4 de la tarde. Chris Bobbick contra Dustin Jeffries. Los Rockies contra los Gigantes. Chad Cook contra Alex Wood. Los Dodgers frente a los Rangers. Ryan Pepiot contra Taylor Hearn. Los Padres enfrentan a los Diamondbacks. Blake Snell contra Luke Weaver. Los Angelinos a los Cerveceros. Shohei Otani contra Eric Lauer. Los Nacionales a los Mets a las 6. Eric Fitt contra Tijon Walker Los Cardenales a los Marlins a las 6 y 40 Drew Verhagen contra Trevor Rogers Los Medias Blancas a los Rojos a las 9 Michael Kopek contra Hunter Green Y los Guardianes a los Marineros Aaron Sival contra Chris Flexen
3: No quiero llamada depresiva, clara. pero llamada depresiva. no quiero a nadie que me sofoque la vida. Uh.
1: Oh. En breve las llamadas más aquí más en más. Grandes en, los, en el 809-381-1025, pero el señor Enrique Rodas tiene algo que decirles primero. Buenas, adelante Enrique.
6: Bueno, lo primero es que, como hacemos todos los días, chequeando cómo están los lineups con los dominicanos para la jornada de hoy, Miguel Salano está de cuarto bate y designado en la alineación de Minnesota. En el line -up de Boston, Rafael Devers de segundo en la tercera base. En el de Tampa Bay, Wander Franco de segundo en el campo corto. Por el equipo de los Bravos de Atlanta, Marcelo Osuna regresa como cuarto bate y jardinero izquierdo. En el de los Yankees, Miguel Andújar de tercero en el left field. Ronald Guzmán de cuarto en primera base. En el de los Phillies de Filadelfia, Jim Segura de séptimo en la segunda. Hoy nos juega Vladimir Guerrero Jr. aquí en Donedin. Bueno, sí, Vladimir está de segundo en primera base. Este Oscar de tercero en el left field. Santiago Espinal de noveno. En la segunda base. Eh, cero mata de cero, Alberto Mondesí subido a sexto bate. En el campo corto. En la alineación de Kansas. En la de los. Oh, la de Texas. No hay. En la de San Diego. Tampoco. En la de Arizona. Ningún dominicano. Bueno Gerardo Perdomo. Hoy está de noveno. En el campo corto. Ojei Tani abre hoy por Los Angelinos y tiene a Mike Trout de segundo. En el centro de Filotani es pitcher, abridor y primer bate de Los Angelinos. ¿Qué tal? ¿Cómo? Primer bate y pitcher abridor.
1: <risa>
6: Willie Adams es quinto en el campo corto de Milwaukee. Entonces Dionisio Soldevil, Brian Cashman es la noticia del día porque ayer le dijo a The Athletic, el portal que cuando él escucha que los Yankees no han ganado desde el 2009, él coge cuerda. O sea, un periodista gringo está entrevistando a Brian Casaman y le dijo, yo cojo una cuerda, yo cojo un pique, yo me enciendo cada vez que escucho que no ganamos la Serie Mundial desde el 2009. A ver, ¿por qué? Porque sí la han ganado. Porque en el 2017, lo único que impidió que ganáramos la Serie Mundial fue el esquema tramposo y horrible de los astros de Houston. ¿Cómo? O sea, si ellos le ganaban la serie a los astros, ¿era un pan comido? ¿Era contra los Doyles que iban Brian Cashman? En los últimos dos partidos de esa serie, en el 2017, los Yankees dominaban 3-2 y se fueron a Houston. Una carrera hicieron en los dos juegos. Houston, para que la gente recuerde, tenía un esquema donde... Le pasaban la seña al bateador de lo que venía o de lo que el pitcher supuestamente estaba tirando, y eso le daba una ventaja competitiva para batear. Ahora Dionisio Soldevila y amigos oyentes, una carrera en dos juegos, arriba 3 a 2, ¿qué tanto tiene que ver eso con el esquema de trampa de que te hagan carreras?
1: Absolutamente nada. Ahora, me extraña mucho que un veterano como Brian Cashman emita este tipo de comentarios. Porque ya Grandes Ligas falló
6: Y castigaron a los Astros
1: A eso es que me refiero Cuando falló me, no me estoy hablando de error Sino que Tuvo una decisión Con relación a los Astros de Houston Los sancionó Expulsó gente Votó de por vida al gerente general Suspendió por un año A Alex Cora Sacaron del béisbol por un año también Al dirigente Hinch AJ Hinch. Hinch. Los jugadores se transaron y llegaron a acuerdos para no ser suspendidos. Ya. Brian Cashman. Ese no es tema.
6: Pero quiere otro tema. Nadie tiene
1: la culpa de que tú no tengas línea central. Nadie tiene la culpa de que los Yankees no batearan porque los Astros se robaban las señas, pero no era, no era, la, seña para que los, no era la seña para los pitchers. <ríe> era la seña para sus bateadores.
6: Pero además Dionisio, oye la otra, hoy no hay una carta por ahí pendiente, un caso que se va a publicar en cualquier momento,
1: de la trampa habla del, dos, de, del de la,
6: 2017, de ese año.
1: De la trampa de los Yankees, hay una carta pendiente, hay un proceso judicial que puede, que está pendiente de una decisión de una corte para liberar una carta que Brian Cashman, que perdón, que Rob Manfred le mandó a los Yankees.
6: Porque si usted ha tenido grandes equipos Como lo han tenido los Dodgers, Dionisio Y solamente tienen una serie mundial en ese trayecto Usted como gerente dice Hemos armado equipos para ganar Este deporte es tan difícil Que nosotros estuvimos a un triunfo De avanzar a la serie mundial en el 2017 Y luego en tal año O en tal año Al tuve le dio un palo a Chaman O lo que sea Y eso sería verdad Porque es cierto Desde el 2009 para acá Los Yankees han tenido varias veces equipos que pudieron haber ganado la serie mundial y eso es cierto pero no decir que sin el esquema de los astros los Yankees ganaban la serie mundial porque incluso si le ganaban a los astros y no todos los años han sido eliminados por los astros desde el 2009 pero incluso ese mismo año si tú le ganabas a los astros si bateaba porque tú lo diste en el clavo. Fue una carrera en los últimos dos juegos. Pero sí bateaban. Ajá, es, Brian Cashman. Enrique, es que, ganarle... que...
1: Oye, es que ganarle que a los Astros. Ellos no estaban enfrentando a los Astros en la Serie Mundial. Era la Serie de campeonato. Él no puede hacer esa afirmación.
6: Entiende el punto. Hoy quién te dijo, Brian Cashman, que si tú tenías para ganarle a los Dodgers en la Serie Mundial como hicieron los Astros contra los Dodgers? que tal vez lo hicieron, beneficiados por el esquema de trampa, pero ¿y los Yankees qué garantía tenían? ¿Y qué hay de garantía en este deporte? Repito, los Dodgers, los Yankees, Boston, hasta Detroit, Texas, San Luis, Kansas City, San Francisco, han tenido grandes equipos para ganar la Serie Mundial desde el 2009, y algunos se quedaron cortos. Pero de ahí a decir... La única razón por la que no tenemos una serie mundial desde el 2009 es por el esquema de trampa de los astros. Está como muy facilona Brian Cashman, está como muy cómoda. En Grandes en los Deportes, nosotros queremos escucharte. <risa>
3: Quiero llamada depresiva
1: clara. llamada depresiva no uh. oh. 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
6: Queremos escucharte, en grandes en los deportes. Dice Brian Cashman que los Yankees no ganan desde el 2009 por un esquema de trampa de los Astros, especialmente en el 2017 cuando él cree que todo estaba dado para tener un robo contra el campeón de la Liga Nacional en la Serie Mundial. ¿Qué usted cree de eso?
3: Sí, buenas
6: oh, tardes. Oh. Sí, buenas tardes. ¿Qué usted cree de eso? No,
12: eso yo no lo creo, Cuando yo soy de Yankee a mí me importa que diga lo que diga. Pues yo tengo una pregunta okay. para ustedes.
1: Oh, Rolando, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo Muy bien?
12: ¿Es posible, es, es posible que tengamos esta temporada uno de... De gestiones particulares y uno de 500. Me refiero a Nelson Cruz y otro el fútbol?
10: Pero
6: primero, vamos... Va, 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 eh, Negra Pola, vamos a ponernos en orden. Sí, si este a 500, me a este 100 500, mi de él. Sí, te entendimos. Gracias. Sigue oyendo en el radio, Negra Pola, porque como que acabaste de comer y no se te entiende muy bien, pero entendimos la pregunta. Dionisio, dile cuántos horrones le faltan a Nelson Cruz para llegar a los 500. Yo, mientras tanto, les recuerdo que a Albert Pujols le faltan 21 para 700. Él pregunta que si existe una gran posibilidad de que tengamos en el mismo año a dos dominicanos, uno llegando a 500 y otro a 700. Adelante, Nelson, Dionisio. A
1: Melson Cruz le faltan 51
6: Negra Pola, por Dios No llame antes de, de, de almorzar No, en serio, no llame antes de almorzar Pero se podría dar eso, Dionisio Porque después estaríamos nosotros en septiembre diciendo Viste que la Negrapola lo predijo en, en marzo está. Pero mi recomendación, Negrapola, es Llama después de almorzar mi recomendación.
1: Ahora, lo Queremos escucharte le podemos, en los deportes. Le podemos decir a, a Rolando.
6: Que Nelson Cruz que, nunca ha dado 50. Que Nelson Cruz quiere, le faltan 50. Que lo dé a, lo, a los 55
1: años. Cada, a, a eso iba. Nelson Cruz nunca ha pasado de 44 jonrones. Ese es su máximo total en la temporada del 2015. Es poco probable que a los 41 años que tiene ahora, vaya a establecer una marca personal de cuadrangulares.
6: Es poco probable porque incluso la cantidad de partidos que Nelson Cruz en su cabeza se pone, yo Dionisio, quizás no son más de 140. Bueno,
1: pero a lo mejor él no se lesiona y como va a ser designado a tiempo completo con los nacionales, podría, vamos a decir que juega a los 162, pero esa es otra. Nelson Cruz tiene mucho tiempo siendo designado a tiempo completo y desde en los últimos años jugó 140 en el 2021 no voy a contar el 2020 120 en el 2019 144 en el 2018 y 155 tanto en el 17 como en el 16 se enferma poco se mantiene bien vamos a decir que él juega 150 que es la media entre los 140 del 2021 y los 155 del 2017 Vamos a decir que sí Que juega 150 Pero 51 cuadrangulares Es mucho Es mucho
6: Vladimir Tú le puedes pronosticar a alguien como Vladimir Guerrero Que viene en ascenso Metas de ese tamaño, ¿verdad?
1: No, y viendo lo que hizo Vladimir el año pasado no podría especular en ese sentido
6: ¿Dio 48 nada más el año pasado?
1: Por eso y digo, Queremos eso. no es que Nelson Cruz le fue mal el año pasado. Nelson Cruz pegó 32 honrones. Eso es un buen total para un pelotero de 40 años.
6: Y que sería una meta, aunque grande, como alcanzable para este año. Y eso todavía lo deja a más de 20, Dionisio.
1: Pero recuerda, Rolando, que el contrato de Nelson Cruz es de un año y una opción para el
3: próximo.
6: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Rolando boicoteando el tema de Brian Cashman y hablando de jonrones. Buenas tardes.
3: Gracias, muchachos. Buenas tardes. Enrique, Yari Martínez de Crita Rey, decías tú que, que Rolando acaba de comer. ¿Será que no ha comido? porque acá, mi hermano? Así, ¿no? Uno quizás en el. En el año a año uno entiende que quizás ya para el próximo año si yo lo provee de salud y él mantiene sus su, su estándares de calidad porque el tipo ha demostrado que es un fenómeno, ¿tú me entiendes? Ya uno podría estar contando con ellos para la próxima temporada. Salud y que, y que puedan ejercer la opción de, del año entrante. Mira, Enrique, viendo uno la firma de... ...de Correa con los mellizos... ...uno ve ese equipo como con Gary Sánchez... ...el mismo Shela, ...como que ve un equipo en materia ofensiva... ...bien balanceado... ...pero entonces el término picheo... ...uno... ...ese equipo... ...la, la filosofía de ellos o en el fondo como que no se entiende porque ellos tenían un pichadito más o menos regular con el tema de este muchacho de, de Berrío, el Boricua, pero entonces sale, entonces me gustaría como que ustedes me comenten con relación a ellos, y el tema de Cristian Pache con los atléticos, riquito este muchacho sí, si, si le dan el espacio, ustedes entienden que la madera para el posicionarse, porque uno como, uno como que lo ve y dice que el tipo tiene las cualidades, pero que le den el terreno y si finalmente logra, entonces él se adueñaría de, del center field. lo escucho y gracias a mis hermanos.
6: Pronto está muy bien, déjame decirte, ve, Ríos es caballo, Ryu es caballo, gozman no es un caballo como ellos, pero viene de un buen año con los gigantes de San Francisco, claro, ahora va al ahora va este de la liga americana, Dionisio, los estadios grandes aquí se desaparecen, eh, ahora viene una liga do, con designado, es verdad que la liga nacional ahora tiene designado, pero no lo tenía, los números de los pitchers de la Liga Nacional de ninguno incluyen la existencia a tiempo completo del bateador designado. Pero Toronto está bien. Perríos, Ryu, cosman Kikuchi, Alemanoa, el que hable hoy. Ellos están muy bien, ellos están muy bien. Mejor de lo que mucha gente piensa en el, en el aspecto del picheo. Nate Pearson en algún momento va a estar bien, han mejorado el bullpen nadie tiene un equipo perfecto o sea no hay ningún equipo todos cogen de algún lado en el sentido de una maquinaria perfecta pero ellos están muy bien y de pache bueno o pache no sé eh, lo que necesito es la oportunidad como todo el mundo pero esos son los jugadores que, que más que necesitar la oportunidad ellos necesitan matar cuando le dan la oportunidad matar no dejarle opciones a los equipos no dejar esas decisiones en manos de los burócratas tabla de una vez, rendir esa es la mejor opción de forzar situaciones queremos escucharte en Grandes en los Deportes buenas tardes, dice Brian Cashman que los astros, tramposos, sucios le quitaron el título a los Yankees en el 2017,
1: buenas tardes
13: sí, buenas Hola. tardes Dionisio, Enrique Rafa, Bolancito Borazán eh, Enrique, qué difícil ese tablazo que nos dio el pequeñito gigante con esa red, un slider de una reta fue de hacer, de, de no lo han superado todavía. Eso no te lo digo todavía, no. pero
6: yo creo que ese palo, ese palo fue en esa serie o fue después,
13: no en esa misma serie. No te acuerdas, en el noveno fue ese, ese que, que estábamos ganando por una, y ahí al nos dio un fundazo que nos dejó en el terreno. Que, que se dio tres... No, no se quitar quita la chaqueta y todo eso. Fue de ahí que viene a raíz de eso. Ahí fue el, el problema. Pero
6: yo creo... Está bien, pero... Cuando... De una manera tan categórica... Eh, dice... Brian Cashman que... Esa... Fue... La diferencia de ganar la Serie Mundial... Pero que eso no fue en la Serie Mundial, Polanquito. No,
13: Serie de Campeonato. Él se... Ahí... Él se equivocó el día de llegar a una serie mundial otra vez. No
6: ah, no, pero él no habla de eso. Él dice no sé, no, yo... cuando dicen que los Yankees no ganan desde el 2009, él dijo en perfecto dominicano, yo lo escuché, yo cojo cuerda, dijo él. Yo tengo un pique, así mismo lo dije. Yo tengo un pique, Dionisio. Ahí está el video. Yo tengo un pique, tengo cuerda, porque yo sé que en el 2017 la teníamos. y Esos tramposos eh, nos quitaron la serie mundial pero que esa fue la serie de campeonato ah, papá de le faltaba campeonato. llegar a la mundial contra los Dodgers
13: a un juego no queda sí o no, sí, ¿No, te vio no mencionar
6: sea... eso por aquí aunque sea como claro, referencia
13: yo es lo que te estoy diciendo que él no se supo explicar pero
1: no no no, no 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 él quiso descargar algo como que no estaba eh, como eh, que no cuadraba en ese momento porque sabes... es que, hermano ya lo primero es que él eh, eso pasó hace cinco años hace cinco sí. años él no había dicho media palabra sobre ese tema Sacarlo ahora como que está medio extraño. Eh, y entonces, en... entonces decir que fue por los astros que no ganaron la serie mundial. Pero los ah, astros tú. que ganaron en la serie de campeonato. No fue en la serie mundial que te hicieron trampa.
13: No, serie de campeonato. Pero ustedes saben que hay una... ¿En qué quedó eso, verdad, eh, Enrique? De la carta que iban a revelar los Yankees. ¿Es referente a eso?
6: La carta es que un grupo pidió que no sea secreta. Y después de que, por varias ocasiones, eso falló, ahora un juez dijo que ese grupo tiene razón y que esa carta no debería ser secreto, porque básicamente tuvo un impacto Dionisio en lo que ocurrió a largo plazo.
13: Pues es, re Entonces, ¿Es referente a ese caso? Eh.
6: No, es referente a un caso de los Yankees, no a un referente de otros equipos ni nada por el estilo. Es de los Yankees. Y una carta de warning o de advertencia de la oficina del comisionado sobre
1: Lanquito, algunas sí, sí, sí.
6: acciones que no sí, estaban sí. reñidas con las buenas cuando parte sea, de los Yankees. Cuando lo, cuando lo hay
13: para Polan, pa eso.
1: Polanquito, y lo de Chapman no fue en el 2019. No,
3: eso no. es lo que yo
6: digo, eso es lo que no. yo digo. Que yo, eh, lo de Chapman, porque yo no, Houston y los Yankees no solamente se han enfrentado en el 2017 en playoffs.
13: Para mí, él está haciendo alusión del, del batazo que le dio el tube a, a Chapman. Eso es lo único. O sea, que hay, no, él fue... está
6: hablando en sentido general de lo que pasó en la serie.
13: Está en ni 1 recogida. Enrique, este muchacho, eh, Kukuchi, eh, eh, el de Toronto, Kukuchi, Kikuchi. Kikuchi, pero él, él, no, él no necesita traductor.
6: Oh, pero él me dijo hoy, Kikuchi, dime, ¿cuál es el español tuyo? Y dice Kikuchi, tengo la pan para prendía, buenos días. <risa> Después que me dijo eso, y yo lo grabé y subí el video, porque se está grabado, Kikuchi me dijo, pero yo no sé otras palabras, pero que no se pueden decir en televisión, y comenzó con un rosario, Dionisio, que yo me puse Todas no. las malas palabras del mundo le han enseñado.
13: Todas las malas palabras dominicanas.
6: Sí. Del mundo le han enseñado al pobre que escuche.
13: No necesita traductor, entonces. ¿Toronto se está rando socialito ahí con él? No, es fácil. Para
6: malas palabras, él no necesita traductor.
13: Eso es verdad. Bueno, lo sigo escuchando, muchachos. Un saludo a La Roca, al Juego FM y los muchachos del grupo de WhatsApp. Se me cuidan
6: cuando ese tipo me salió con eso porque yo al principio no estaba entendiendo de que tengo la pámpara prendida de un hizo porque es un viejo quedado o sea yo mismo o sea, Kikuchi está al día y yo no o sea, o sea Kikuchi entiende el tigraje dominicano y el que está atrás soy yo y este japonés me sale con esta vaina y le digo yo Vladimir ahí está Kikuchi hablando español y dice la que te hizo la de la pámpara. Ah, ok, ok, ya todo el mundo se la sabe el, el, el que llegué de último fui yo entonces Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes. Hoy es jueves. Un jueves glorioso. Con un calor a 90 en Florida, Dionisio, traduce eso a la gente. A 90. Y con el sol, que por algún arreglo que hicieron en Florida,
1: lo acercaron
6: un poco más al piso. Buenas. Hola. Hola gente, ¿cómo estás? Es
12: un deporte
6: de Porto, ¿no Oh, me que que te oigo como en Pantoja, ¿qué pasa? Te oigo como lejos, como que tú estás en Pantoja hablando. Sí, yo estoy aquí en el saludo
12: de donde se le corta el nombre Aquí está el profesor. Aquí está la fama, Jeremy Y el doctor aquí. Y saludo para... Julio Gómez, para Solanquito y Sena. Oye, Rito, yo quiero que tú me busques a favor los números de de este
6: muchacho de la secuencia Eloy Montero por favor si tú puedes Buenas tardes que la tarde eh, Espérate. ¿Tú quieres los números de quién? ¿De quién Dionisio quiere los números? No, no. Eloy Montero Ok, ok, los números de Eloy Montero Dionisio
1: El Euris Montero
6: El Euris, él está hablando en serio hmm. Ya está muy primavera O él se referirá a los números del pasado A los números invernales Quizás de las ligas menores Vamos a asumir todo eso Vamos, Tenemos que asumir porque no nos dio La información completa Pero lo vamos a complacer un poco más adelante Cuando estemos en ese tema Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Aquí en Dunedin, los Tigres de Detroit Visitan a los azulejos de Toronto Los azulejos de Toronto de Charlie Montoya Quien tendremos más adelante en el programa El manager Boricua del equipo canadiense Buenas tardes
14: Buenas tardes José vida
1: el Nagüero de flejita le
12: habla. ¿Cómo está de
1: muchacho? Hola, hola.
12: Ayuda un poquito ahí a, a Queen, ¿eh? que es Queen. con la gran <ríe> Mira, Enrique. No, pero, tú crees que a eso, esos niveles de Grande Liga, a ese tipo de chime así, como el de Castro, un ¿Tú, ¿Tú crees que eso existe, ese nivel? Te pregunto, o sea, porque que. Estoy, yo estoy asom asombrado con esa. Con esa, con, esa, con, con esa payasada de Cashman, es una payasada, y a ese nivel, todavía hay ese tipo de chimio, así, y pronunciamiento. Cámaras debe ser cancelado
3: como gerente, ofende a la <ríe> gerencia y a Mayor
6: League No, no no tanto, no creo que no creo que tanto, dije, para perder el Oye, Cashman, es una de las mentes más brillantes
9: sí, que papá, tiene el pero béisbol,
6: pero está claro precisa, precisamente, que argumentar, que argumentar, Claro, claro. Como que esa es la razón para que los Yankees no ganen desde el 2009. ¿Qué pasó, Brian? Tú eres el mejor de ahí. Lo que tú te de decir Requito, es correcto. O sea,
12: uno de los elementos es más brillante. Lo que pasa es que ha sido incapaz de ganar con el Yankees. Que se que, 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 que se autonalice Porque ha sido un fracasado con el Yankees.
6: Y va a seguir fracasando. Apúntalo por ahí. Es una payasada de... Bueno... Cariño. Gracias por tu llamada, fracasado no, porque él tiene anillos. Recuérdate que Brian Cashman no llegó a los Yankees después del 2009. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Última llamada antes de la pausa.
3: Bu buenas, Enrique. Hola. Saludos. Te habla un gran amigo tuyo, aunque tú no me conozcas, porque jugué mucha pelota con el mejor centro fiel amateur de Monte plata Adolfo Aquino.
6: Adolfo Aquino, Calcaza. Sí.
3: Cachaza <risa> Una vez en el 74 me lo llevé para San Pedro Macorís que yo jugaba de consuelo y lo hecha, Eduardo el hermano de la Barbateca. Lo he echó a un día con un hombre muy profesional que tuvo un accidente aquí. Alberto Loé y Alberto Luis no lo llevó ¿no? Entonces yo intenté quedarme para que me lo dejaran allá pero él no quiso no. Vino para acá para plata otra vez. ¿Eh?
6: Ese chiquito sorprendía
3: sorprendía a cualquiera y corría y bateaba bien bateado también él tenía, como bien. Cinco, él tenía como Adolfo cinco Aquino. 9
6: Adolfo Aquino mi tío sí una una máquina una máquina podadora
3: ah, cortó yo, un pie yo estaba ahí eso y fue él como dejó de jugar pelota fue...
6: competitiva y se puso a jugar sobol y como quiere el mejor centerfield con eso una fue... máquina que le cortó un
3: pie, sí. eso fue como a las 5 a las 5 de la tarde chapeando el play que íbamos a jugar con un equipo de guerra y la Indupalma dominicana nos prestó una chapeadora y una piedra fue que le dio ahí atrás abajo de, de la planta de los pies yo mismo fue que le ayudamos entre todos a llevarlo al hospital ahí mismo porque el play estaba detrás del hospital Ahí en Monteplata. Enriquito,
6: ¿En, ¿en qué te podemos ayudar?
3: Si sí, no, yo cuando algún día tú vengas para acá para Monteplata, a ver si tú me consigues una chaqueta de, de Filadelfia. No, sabes, eso yo, lo perdí, resolvemos. yo perdí la visión por la glaucoma.
6: Si sí, no, por eso lo resolvemos. Mira, te voy a decir algo.
3: Ajá.
6: Déjale a, a Rafi, Ajá. No, no cuelgue, no cuelgue. Yo ah, voy a pedir la pausa. Ajá. Y tú le vas a dar tu número. Y El teléfono,
3: tu número Ajá. de teléfono
6: y el nombre, A Arras sí. me lo va a pasar. Y entonces Ajá. yo te voy a llamar para ponerme de acuerdo contigo.
3: Está bien que me diga para pues yo decirle el mismo. Dios te bendiga. Muchísimas sí. gracias. Igualmente.
6: Grandes en los deportes desde Dunedin, Santo Domingo. Eh, va a jugar aquí, ya va a comenzar el partido de los Tigres de Detroit contra los Azulejos de Toronto. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en breve.
16: para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Disfruta el
2: sabor de siempre con harina de maíz solta y dale, 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 ma, la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. Tu mesa la silla
4: Presidencia de la República Dominicana
18: En Edesur investigamos tus denuncias. Si una brigada o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura, llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393. Edesur, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
17: Un boletín de la gran cadena RCC Ligia
0: Legisladores de la oposición pidieron al gobierno retirar el proyecto de ley que elimina aranceles a materias primas, alegando que no se puede sacrificar a los productores nacionales para ayudar a funcionarios importadores. Por otra parte, Rusia sancionó hoy a la cúpula de las instituciones europeas en respuesta a las sanciones de los 27 impuestas en contra del país por la ofensiva militar rusa en Ucrania. Finalmente, las autoridades colombianas incautaron en Bogotá más de 140 tarántulas que iban a ser exportadas ilegalmente a México, pues no contaban con las licencias ambientales Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
17: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
0: En grandes en los deportes Fuera del, Fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol, Fuera del béisbol. Fuera
4: del El defensivo profundo Malcolm Jenkins Único jugador en la NFL Que venció en Super Bowls a Peyton Manning y Tom Brady Dos leyendas de la liga Anunció ayer su retirada Estoy emocionado de anunciar Que después de 13 temporadas me retiro Ha sido un largo viaje Y de repente sabes que este es el momento adecuado Para hacer esta transición Y lograr terminar comentó el defensivo, que tuvo como último equipo a los New Orleans Saints. El veterano de 34 años venció con los Saints a los Indianapolis Colts de Peyton Manning en el Super Bowl y formó parte de los Philadelphia Eagles, que superaron en el Super Bowl a los New England Patriots liderados por Tom Brady. De manera oficial, la Fórmula 1 dio a conocer que a partir de la temporada 2023, el calendario de carreras incluirá una fecha en Las Vegas cuya realización tendrá lugar un día sábado. La máxima categoría del automovilismo compartió la noticia en redes sociales. El circuito de Las Vegas abarca 6 kilómetros, contará con 14 curvas y una recta larga, en la que los automóviles pueden alcanzar velocidades superiores a los 337 kilómetros por hora. De acuerdo con los organizadores, la carrera nocturna constará de 50 vueltas. Anteriormente en las temporadas de 1981 y 1982 La ciudad de Las Vegas albergó carreras de Fórmula 1 Para Grandes en los Deportes Chantal Disla fuera del diamante
0: Grandes en los deportes. Los deportes, en los deportes Momento de una
1: pausa aquí en Grandes en los Deportes No se vaya que ya regresamos
0: <risa> Grandes en los, deportes. en los Deportes
2: Pero mijo ¿Y por qué el combustible ha subido tanto?
15: Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera asimismo hay un número de países que están sufriendo la misma crisis
16: para hacer frente a esta crisis internacional el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES Yo, Disfruta el
2: sabor de siempre con harina de maíz mazorca, y y dale, 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 dale la vuelta al plato cocina, arepa también empanada juega con tus hijos con tu pana, disfrute en familia una cocinada Tu mesa en la silla nunca tan contado Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
6: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Y no estoy hablando del prestigio De Fórmula 1 De casa fabricante Estoy hablando de interior Estoy hablando de higiene Estoy hablando de preservar el valor del auto ¿Cómo lo hacemos Dionisio?
1: Utilizando siempre Enrique los productos Lubristar Porque Lubristar tiene calidad Porque Lubristar protege tu inversión y te da la oportunidad de mantener tu vehículo siempre limpio, siempre bonito. Usa los productos Lubrestar Lubrestar,
0: de importadora Trébol. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. El gerente
6: general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman, le dijo al portal de Athletic que los Yankees, cuando él escucha que no ganan desde el 2009, coge cuerda. Porque en el 2017 y en eso estamos de acuerdo, los Yankees tenían un equipo para ganarlo todo. No, y no solamente en el 17, también en otros años, desde el 2009. Pero donde metió los dos pies en el mismo zapato es que agregó que la trampa horrorosa y sucia de los Astros de Houston fue lo que evitó que los Yankees ganaran la Serie Mundial del 2017, él saltándose un escalón, porque incluso si ganaban esa Serie los Yankees habrían llegado a la Serie Mundial. No tendrían garantizado ganar la Serie Mundial. Un hombre que sigue a los Yankees, no solamente desde ahora, sino desde hace dos décadas, es el colega Tenchi Rodríguez, quien está en la Gran Manzana disfrutando de un calorcito que hace hoy a cero grado. Saludos, Tenchi. Bienvenido a Grandes en los Deportes.
12: Gracias, Enrique. Saludos para ti, para Dionisio, a todo, y a todo el país que escucha grandes los deportes, como Jogue, siempre que tengo tiempo, estoy pendiente de ustedes. Caliente, caliente, Nueva de... York con esas declaraciones.
6: ¿Qué tú piensas de esas declaraciones de Brian Cashman? Un hombre siempre tan comedido y como tan lógico en sus razonamientos.
12: Hace mucho tiempo que el equipo de los Yankees ha preparado equipos para pelear por el campeonato, pero ya ellos razonan, piensan y están seguros de que la cosa no es como los 90. Hoy en día ellos son los últimos que repitieron un campeonato en el 99 y en el 2000, que fue la serie del software. Y realmente se ha puesto difícil que el al equipo alguno repita. Pero el caso de los Yankees, que su último campeonato fue en el 2009, ellos sacaron a Phil Hughes, Chamberlain... Luis Cabrera... ...Way Garner... ...y lo... ...juntaron... ...con esa última... ...pata... De, ...de... esa camada... ...que había reclutado... ...los scouts anteriores... ...de ahí en adelante... ...y oye cómo vamos a caer... ...de ahí en adelante... ...tú sacas Álvaro Abreu... ...Luis Hill... ...Luis Medina... ...Baby García... Esteban Floreal... ...y Aaron George... ...son los únicos talentos... ...que ha tenido los Yankees... ...en los últimos años... ...los Yankees ahora mismo... Tú buscas el talento de los que ellos no quieren uno que lo no hayan desarrollado fuera de los George. Todo el mundo es adquirido a través de cambio. ¿Y qué tiene que ver con eso? Bueno, ¿a dónde está la estructura del éxito de los 90? Gir, Posada, Mariano, eh, Andy Perry. Eh, Bernie Williams se desarrolló primero que todos y lo juntaron ahí con Polo Río. Trajeron ahí a, a los veteranos. Entonces, de ahí en adelante, lograron un núcleo, que un dirigente que no había, que no había dado pie con bola como Joe Torre ni en Atlanta, ni con los Mex aglutinaron el conjunto que le dio el éxito hoy en día, ¿cuál es el éxito que, que puede presumir Brian Cashman? que no ha ganado el campeonato que no le, no le ha dado respuesta al equipo, ni a los nuevos sueños, a los tan buenos con una mentalidad diferente de empresarios no con un modelo fanático entonces, conclusión, la moraleja de su opinión
1: es una excusa barata ¿tú crees que Cashman está reaccionando así porque tiene presión? Claro, Dionisio, en este, en esta ciudad,
12: todo el mundo tiene presión. Hasta yo tengo presión de que los yanquis no lo ganan porque hasta, hasta... Oye, la cuerda no es dinero, pero si los yanquis ganan, juegan, si los yanquis ganan su división, aseguran tres partidos, y yo voy a un de peligro, voy a de la mía, y voy allí, el programa mío, y aquí, y me busco 5, 7 mil dólares. Entonces, no es lo mismo que el gerente general de los últimos 20 y pico de años no ha visto a Linda después del 2009 entonces la inversión de los Yankees está para series mundiales para playoffs, porque no es lo mismo un juego de serie mundial tres juegos de serie mundial en el Yankee en el, Yankee y el Bayern Stadium, que en cualquier otro estadio de
6: grandes ligas entonces hay presión claramente en Brian Cashman ¿Cómo amaneció Nueva York con esas declaraciones? la gente lo apoya, la gente dice oye al otro, ahora viene escudándose en ese disparate Alguien le ha dicho, pero Cashman, incluso si ganaba esa serie, tú habrías pasado a la serie mundial, pero no garantizaba de que llevaba un robo contra los hoyos. ¿Cómo la ciudad reaccionó a lo que dijo Brian Cashman?
12: Lo mismo que dijo Dionisio. Hay presión con la pregunta. Claro, porque tú lo que tienes que enfocarte es la temporada que tú, que viene ahora 2022, después de pandemia y todo, ese equipo está mejor que el año pasado. Porque si tú combinas a Uchela... Con Joe Donaldson tú tienes un MVP, un tipo que si te logra jugar 130 juegos, ese tipo es más productivo que Chela Tú tienes un campo corto que definitivamente va a parar más que Gleyber Torres. Gleyber Torres vuelve a tener confianza en la segunda base. Tiene un receptor ya para que no se quejen más de Gary Sánchez. Tiene un aro que garantiza center field y pueden utilizarlo con, con cualquiera de los jugadores. Incluso Aaron yo puede jugar center field alternado. En conclusión, estos Yankees de hoy son mejor que los del año pasado, y Cashman está pensando y respondiendo, de un problema del 2017, que incluso hasta los Yankees que ha sido cuestionado, pienso que la presión más grande que tiene Brian Cashman, son los movimientos que han hecho los metropolitanos de Nueva York, sus vecinos, que aunque no ganen desde el 1986, fueron a la Serie Mundial en el 2001, en el 2000, fueron a la Serie Mundial en el 2015, pero ese equipo cada año, especialmente en este 2022, viene preparado para todo. Y si hoy tú preguntas, ¿cuál es el equipo de Nueva York? En nombre, son los Yankees de Nueva York. Pero en el papel, para iniciar
6: la temporada de 2022, los metros están más listos. Tenchi, finalmente cuéntanos cómo va el proyecto de tu nuevo programa de radio. Recuerda a la gente dónde lo puede encontrar y cómo te ha ido hasta ahora con... La nueva iniciativa de tener tu propio programa reducido en tiempo, pero tuyo. Y lo de uno es lo de uno. Hermano, gracias a ustedes por el
12: respaldo de siempre. Me ha ido muy bien, me han tratado muy bien la dirección de la emisora, eh, los controles. Y en 30 minutos como que, si yo antes le hablaba al país en 15 minutos, hoy en 30 junto a José Luis Montilla, mi compañero, lo he hecho muy bien en Dominical FM y sinceramente que eh, cuando me veo en esas media hora conectado al país es como si me, me estuvieran cortando el ombligo y, y, y manteniéndome en mi tierra porque una de las cosas por las que he hecho la inversión, el sacrificio de, de mantener ese contacto es porque mucha gente está ávida como de, de, de escuchar a Tenchi un poco acelerado pero con, con cosas frescas, así que eh, me siento muy bien, van dos meses, parecen dos años y, y le vamos a poner más ganas, eh, sobre todo cuando uno encuentra respaldo como el de ustedes.
6: ¿Recuerda la hora y el
12: dial? De 2 a 2.30, antes de la lotería, en, la 90, en el 99.9 de Santiago, 98.9 en la capital y 98.5 en todo el sur, Dominicana FM.
6: Gracias, Enrique, ahí de está, verdad. y Ahí está Tenchi, a las 2 de la tarde, 98.7, 8 y 9, dependiendo la zona del país donde se encuentre. Cuídate, Tenchi. Un abrazo, hermanos. En los partidos de la primavera, Detroit Toronto 0 a 0 aquí en Donovan en el primer inning, también 0 a 0. Está el juego de Minnesota contra los... No, Boston hizo una. Boston le gana a Minnesota 1 a 0 en el primer inning. Baltimore y los Piratas están sin anotación en la primera entrada. Yankees y Phillies sin anotación cuando terminó una entrada. Tampa Bay y Atlanta están jugando el primer inning. Los Mex y los nacionales jugarán a las 6 y 10 y el resto de la actividad en Arizona después de las 4 de la tarde. Nuestro colega León Telandino de ESPN conversó con el manager puertorriqueño de los Azulejos de Toronto, Charlie Montoyo. Sobre este equipazo que ha armado Toronto para tratar de desafiar a los Yankees, a los Medias Rojas y a los Reyes de Tampa Bay en la dura, dura, difícil división este de la Liga Americana. Charlie Montoyo con Leonte Landino.
0: Grandes en los deportes.
8: Bueno, Charlie, muchas expectativas para los azulejos de Toronto en esta temporada. ¿Qué tan alta es la tuya personalmente?
16: Eh, la mía siempre ha sido alta, tú sabes, desde el principio eh, yo siempre he ganar y, y ahí me gusta cuando la gente piensa que no tenemos chance, La gente dice, oh, más presión para ti, no. Dirigir en la liga siempre presión. Yo prefiero tener presión con, con la gente que diga que el equipo mío es bueno que con el equipo que diga que no, que no es tan bueno.
8: ¿Qué tanto han crecido todos estos muchachos eh, que, que básicamente los hemos visto... El dado seguimiento desde las ligas menores Pero, ¿en qué punto están ellos?
16: Eso es lo más lindo eh, De ver este equipo nacer Tú sabes, chamaquitos de el, el, el año pasado, primer año que jugaron una temporada completa Y no es fácil jugar una temporada completa Hicieron un tremendo trabajo y, y verlos crecer Y cómo siguen
8: mejorando Eso, eso es lo, más, lo mejor que un coach puede pedir Háblame de tus expectativas Primero del picheo, eh, de la rotación Se habla mucho de la rotación Hay bastantes expectativas, hay caras nuevas ¿Cómo la ves tú?
16: Pues déjame decirte eh, Yo hice un meeting con el equipo Al principio de Spring Training y le dije Que todo el mundo habla de la, de la ofensiva de nosotros Y, y bueno, porque nos lo merecemos Pero en la Grandes Ligas Y la división de nosotros se gana con picheo
8: Y defensa Si nosotros pichamos y la cogemos, tenemos chance de ganar Tú que has visto tanta pelota Tú que has visto tanto béisbol por muchos años ¿Has ha visto algo parecido A lo que una temporada como la que tuvo Vlad y El año pasado y qué tan difícil Es repetirla?
16: Bueno, si estuvieras si hablando de otra persona, yo diría, bueno, no, eso no es fácil hacer eso, pero de Vladimir Guerrero... El, 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 el tiro, el cual mejor que yo he oído de, El año pasado fue un, un trailer Y este año me hace la película Y a todo el mundo no le cae eso Pero eso yo creo que puede hacer hasta mejor De lo que hizo el año pasado Y no es fácil hacer eso, tú tienes razón Pero si alguien lo puede hacer es Vladimir Quijero
8: eh, Charlie, ¿cómo es el ambiente aquí entre Tú como, jugador, como manager latino ¿Cómo es el ambiente con los jugadores latinos? ¿Qué tan fácil se te hace a ti? ¿Y qué tanto se le contagia eso A los jugadores americanos? Sí,
16: déjame decirte, como, como yo jugado como yo era antes, yo sé que es mejor hablar con un dirigente latino porque se hace, es más fácil, tú sabes y, y tú puedes ir todo lo que te sientes eh, yo sé que ellos se sienten así con, conmigo tú sabes, eh, para mí todo el mundo es igual pero yo sé que, que lo, ellos ven, las otras personas ven eso y entran a mi cuarto también y hablan lo que sea, pero yo sé que ellos se sienten cómodos teniéndome a mí.
8: ¿Y quién es el próximo dirigente boricua o latino en Grandes Ligas?
16: Yo espero que, que, son muchos son muchos los que tienen chance y yo espero que, que salga otro segurito, latino, dominicano puertorriqueño, donde sea ojalá y, ojalá y venga otro después de mí. Y
8: déjame preguntarte algo, yo sé que para el Clásico Mundial de béisbol, obviamente, como tú eres dirigente de grandes ligas, no eres elegible para dirigir a Puerto Rico, pero es algo que te gustaría, es algo que ves a un futuro y quién crees que sería el manager de Puerto Rico. ¿Tú sabes
16: cuál es mi opinión sobre eso? Que todo coach o dirigente puertorriqueño tenga chance de ser o coach o dirigir ese equipo, porque yo tuve la la gran oportunidad de estar el 2009 y eso es lo más lindo del mundo, representar a tu pueblo y en, esas, y en eso más tú sabes como ahora mismo Papa Rivera lleva 20 años escuchando y no ha tenido el chance yo espero que tenga chance de estar ahí y otros coaches que no han estado que tengan el chance de estar y representar a su pueblo
0: Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes.
1: estos momentos aquí en Grandes en los Deportes nosotros queremos escucharte
3: quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Está clara. Quiero llamada depresiva.
1: No quiero nada de que me sofoque la vida. Grandes en los deportes, pero antes que nada, vamos a hablarles de unas reglas nuevas que se van a aplicar en grandes ligas este año. Matador designado universal. Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando el lanzador abridor sea el bateador designado? Mejor conocido como la regla Chohei Otani. No es obligatorio que un club designe a un bateador para el, eh, por el lanzador. Sin embargo, si un lanzador abridor batea por él mismo, el jugador puede ser considerado dos personas separadas para los propósitos de la regla del bateador designado. En esos casos, el manager debe poner una lista con 10 jugadores en su lineup y este jugador debe de ser mencionado dos veces, una como el lanzador abridor y otra como el designado. Así si el lanzador abridor es reemplazado, puede continuar como bateador designado y se reemplaza al bateador designado. Eh, perdón. Y si se reemplaza al bateador designado, puede continuar como el lanzador, pero ya no puede batear. Si el jugador simultáneamente es reemplazado, si el jugador es simultáneamente reemplazado, tanto como abridor y como bateador designado, no puede ser reemplazado por otro jugador de doble vía que ocupe ambos roles como personas separadas. Es un poco complicado, pero básicamente es lo que quiere decir es que si sacan a Tani del lanzador, él podrá seguir eh, jugando como bateador sin necesidad de ocupar otra posición defensiva como sucedía la pasada temporada. Desde el, los...
6: Básicamente, Dionisio, las reglas que ya se habían mencionado ya fueron aprobadas oficialmente para esta temporada.
1: Eso es así.
6: Incluye, incluyendo la cantidad de peloteros que ah. van a estar en roster en el la primera el primer mes.
1: Así, a eso debido, iba
6: debido a los recortados que fueron los entrenamientos.
1: A eso iba. Desde el día inaugural el 7 de abril hasta el 1 de mayo. El roster activo de Grandes Ligas no será de 26 jugadores, sino de 28, incluyendo 29 cuando haya dobles juegos en ese periodo de tiempo. El límite en el número de lanzadores en el roster activo es de 13 y la restricción para jugadores de posición que aparezcan como lanzadores durante un partido no aplicará del 7 de abril al 1 de mayo. El 2 de mayo... Se aplicarán las reglas de Grandes Ligas eh, como se acostumbra. Los lanzadores y los jugadores de doble vía son elegibles para ser colocados en la lista de lesionados de 10 días antes del 2 de mayo. Comenzando el 2 de mayo, esos jugadores solo serán elegibles para ser colocados en la lista de lesionados por 15 días. El número Básicamente,
6: la, las, las principales reglas... aclarar el uso del bateador de doble vía ahora que el bateador designado es universal y le llamamos la regla Chohei Otani, porque hay pocos jugadores que van a enfrentar esta regla, Dionisio. Otani cuando abra el juego y por alguna razón lo tienen que dejar de usar como pitcher, va a seguir siendo el bateador designado de su equipo. Eso es, es el espíritu de la regla, Dionisio. Uh -huh. El equipo tiene la opción de sacarlo al designado y al pitcher. Pero se quedará sin el sustituto de ambos. O puede meter un designado por el pitcher nuevo que entre, porque recuerden que eso sí puede hacerlo, pero no puede meter un jugador de dos vías en la nueva regla que se aprobó. Un Otani no puede sustituir a Otani. De hecho, solamente hay un Otani. Por lo tanto, no creo que tenga ese conflicto ningún equipo, Dionisio. <risa> Queremos escucharte, grandes en los deportes. Buenas tardes.
3: Hola. Buenas. Sí.
6: Dionisio, ¿y Enrique?
1: Rolando, ¿cómo estás?
12: Rolando, una pregunta, Enrique. La opinión del otro, como que no vale. A ti te olvidó que Nelson Cruz va para la Liga Nacional y que va a jugar en Colorado y, y en Chicago.
6: Y eso, y eso aumenta exponencialmente la capacidad de un bateador de pegar nada más y nada menos, Dionisio, que 51 horrores a los 42 años. ¿Qué te parece, Dionisio? Enrique, Dionisio,
12: ¿cómo va a jugar con estos dos playas ahora en la Liga Nacional? Sí, sí, sí. El primer
6: ser humano de 42 años que va a
12: jugar. La, nota, con la... la fecha que ¿Y te el Cincinnati?
3: Lo hoy, hoy, 31 de, de, de marzo.
6: Rolando, ya lo dijo, el 31 de marzo, Nelson Cruz va a meter más de 50 jonrones Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Buenas Se tardes. Que los sucios astros le quitaron un título a los Yankees. Buenas tardes. buenas tardes.
1: Buenas.
14: Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Dionisio, Rafa, Kevin, Carlos José. Un abrazo para todos los oyentes de Grandes en los Deportes. Y Ramón García Las Roca le envía un abrazo especial a todos. Bueno, Hola el Roca. Va,
1: Hola Roca, gracias por
14: la referencia a lo de Cashman y a otras cositas que están circulando por ahí. Por ejemplo, este yo creo que lo que sucedió ya hace tanto tiempo, él no debería de estar removiendo eso porque a él no le conviene tampoco. Pues creo que como gerente de un equipo tan grande como los Yankees eh, que gane ahora y que después diga lo que quiera pero mientras tanto ya lo pasado pasado está ese es por un lado por otro lado este sigo viendo que hay equipos y lo admiro por ejemplo los Yankees y los Dodgers creo que han sido los únicos equipos que han ayudado a sus jugadores cuando han caído en desgracia como por ejemplo cuando Berry estuvo eh, ligado a las drogas los Yankees le dieron mucho apoyo igual que los Dodgers con este jugador que tiene problemas eh, psiquiátricos, además recuerden que los Dodgers fue en cierto aspecto quien le salvó la vida también a Adrian Bertré cuando eh, fue operado de emergencia de apendicitis y yo creo que los Dodgers eh, Atlanta también ha sido solidario con sus, con sus jugadores en algunos casos, en otros no pero yo creo que en sentido general, son muy pocos los equipos de grandes ligas que un jugador tiene problema de la causa que sea y no le dan apoyo. Después que está en un problema, lo sueltan en banda. Y yo creo que los Dodgers y los Yankees han sido solidarios en algunos casos. Que tenga feliz tarde. Un abrazo para Polanquito, para Tony, para el señor Pacheco. Y también para Tenti Rodríguez en Nueva York. Un abrazo para todos. Feliz tarde.
6: Gracias, Roca, por llamarnos. Yo estamos en, en sintonía, pero quiero aclararte que es todo lo contrario. Los equipos hacen muchas cosas que no son públicas, que no alcanzan notoriedad. Y los equipos es todo lo contrario. Raras veces estas empresas no acuden en la ayuda de, de uno de estos atletas que lo necesite, si se dan cuenta, si tienen conocimiento de que está ocurriendo algo que los haya sacado de cierta estabilidad, lo que pasa es que eso no se publicita tanto. Eh, es más común de lo que tú crees, Roca, y es más frecuente y es más extendido en los deportes profesionales que lo que tú te imaginas. Claro que no todos los equipos contratan a un atleta retirado simplemente para que él se pueda beneficiar de un tipo de plan médico especial que necesita. Eso sí ya escala a otro nivel, Roca. Pero aunque tú no lo creas, los equipos profesionales y no solamente del béisbol son más empáticos, son más cercanos a sus seis jugadores que lo que la gente piensa. Lo que pasa es que no siempre hay una historia, hay una, ¿cómo que le llaman ustedes, los jóvenes, a algo que, que todo el mundo ve? Viral, es que ustedes le dicen, No, ¿Sí? no
1: todo Entonces, se hace viral, no todo se hace viral.
6: Y no, exacto, no todo se hace viral, eh, y no todo se informa, porque de hecho, aquí esto se informó, porque los Dodgers tuvieron que hacer una transacción, Dionisio, como hacen con cualquier jugador. Sí. Por eso, pero los Dodgers, a la gente que ayudan, los Dodgers no lo andan publicando. Y déjenme decirle que si usted se sorprendería de ver qué personajes trabajan con los Dodgers, con una beca de por vida, y usted pre se pregunta, ¿y qué hacen? Nada. Algunos se sientan en una silla específica, algunos saludan personas a la entrada del estadio otros hacen actividades en barrios que ningún periodista nunca ha ido Dionisio y no se publica eso en realidad las organizaciones no andan publicando cada cosa que hacen pero los mismos Yankees yo quiero que tú veas Dionisio eso es increíble la cantidad de personas que reciben un cheque fijo de parte de los Yankees que la gente no se imagina que esa gente comen por por una organización para la que trabajaron en algún momento en sus vidas pero esas no son cosas ¿cómo es que se llama? virales uh -huh. exacto virales queremos escucharte en Grandes en los Deportes buenas tardes
1: hola
19: saludos buenas ¿cómo están mis amigos?
1: muy buenas
19: mira aprovechando el tema que que mi amigo y hermano Barroca introdujo y así que eh, día digamos. Es porque como tú le explicaste a la vez que Enrique no estaba no sé por qué, que tú le, el joven que decía, eh, Dionisio, que, que que los tipos, que si tienen que que un salario de un millón nada más por el mundo, porque si sí, que okay, tú, tú le explicaste que eso que esos tipos generan dinero y por eso ganan para grandes salarios y todo el que se beneficia de la industria que no son necesariamente los peloteros y ya Enrique está diciendo ahí eh, más o menos todo lo que hacen. Por otro lado, antes de mi comentario final Mira, simbólicamente, Enrique, a Rolando, si Nelson Cruz mete, no 52, 45, yo le voy a dar mil pesos. Eso no es nada, pero es algo simbólico. Ahora, si no mete 45, a mí, a Dionisio, tú estás muy lejos, él no va a tener que brindar un jugo, una batida de la que nosotros queramos a fin de año. Él dijo la fecha, ¿verdad que sí? Eso es simbólico. así Rolando ya lo sabe. Por otro lado, y para concluir, muchachos. eh... Enrique,
1: eh, dame un segundo, Sena. Enrique, ¿qué ha pasado con Starling claro. Castro? Enrique. ¿Qué
6: ha pasado? ¿En qué sentido? O sea, ¿En qué sentido? El Castro está agente libre y sí. nadie se ha interesado, Dionisio.
1: Sí, decir. agente libre y nadie se ha interesado.
6: Sí, agente, él está habilitado para jugar, es un agente libre que puede ser contratado, pero no ha firmado. Hoy, Toronto firmó a Dester Fowler con un contrato de ligas menores y lo invitó y estaba practicando esta mañana en el complejo de ligas menores. Las prácticas de hoy eran opcionales porque Toronto jugó en la noche y se ha puesto así grandes ligas cuando juegan en la noche. al otro día las prácticas de inicio son opcionales aquí en la Florida. Entonces, hay muchos. Eh, Albert Pujols estaba en su casa hasta la semana pasada. Michael Conforto está en su casa, dice ahora el bueno de Escoboras, que es que él le duele una mano que se tiró practicando y que por eso prefiere mejor esperar para firmar después, bueno Asdrúbal Cabrera, Wilson Ramos Johnny Cueto todos esos tipos son agentes libres, Dionisio sí y eso pasa también con Stanley Castro no hay ninguna diferencia con él
19: Arre, qué cosa, me una pregunta para concluir, me Tú mencionabas el japonés Enrique que se sabe una y mil malas palabra en español más el tema de la pámpara entonces eso obviamente eso los muchachos ahí lo lo ah, haciendo su desorden en esos dominicano en ese en ese clima ahora yo pregunto Enrique que eh, el caballo ahí es Vladi y obviamente ¿cómo llama el otro fil, eh, eh, dominicano ahí eh? escúchame eh, de Oscar de Oscar el Sí, gracias. Son caballos y por eso tú ves que pueden poner música en los clujados. Tú sabes que eso se maneja con un estatus, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿en ese clujado realmente lo que mandan ahí son esos dominicanos o hay alguna sobretrella gringo o algo? Como que, ¿Qué tú me puedes decir qué pasa en esos clujao cuando los caballos son gringos? Por ejemplo, en Anahá y que está eh, trajo. ¿Cómo se maneja esa parte con esos latinos que son samuyosos?
6: Gracias por tu llamada. Mira, eso funciona con un régimen, con un eh, organigrama de tiempo de servicio. Afortunadamente, para Vladimir, te, Oscar y los muchachos, fíjate que Toronto no tiene una figura de jerarquía por antigüedad en el servicio. O sea, es una condición media extraña, porque ¿quién podría ser George Springer? Es el más veterano, vino con un contrato de grandes ligas, es caballo. Pero dentro de ellos es como un muchacho y es un recién llegado. No es Freddy Freeman que, que lo encontró Vladimir aquí, que lo encontró T. Oscar, que lo encontró George Springer. No hay una figura así trascendental como que tenga la primacía por antigüedad en el servicio. Tú llegas a los Yankees de Nueva York, ahora mismo tú llegaste, te llamas Joe Donaldson. En Nueva York, Donaldson es nuevo, aunque es un veterano de Grandes Ligas. Pero él encuentra a un Aaron Jones, que tiene mucho tiempo con los Yankees. Él encuentra a, a un Giancarlo Stanton, que tiene mucho tiempo en Grandes Ligas y mucho tiempo con los Yankees. Pero en Toronto no existe esa figura. En Toronto son esos muchachos los líderes, porque en realidad el equipo es joven y aquí no queda nadie del pasado como que sea el que hoy, hoy, hoy debería tener la voz cantante del camerino. En los doyos tú llegas y hay un tipo que se llama Clayton Cacho o Justin Turner. Y como que hay un orden establecido. Usted puede llegar a ganar 500 millones, pero aquí está Justin Turner, que es el capitán de este equipo. Y tiene sentido. Pero en Toronto no hay eso, Dionisio. Aquí no hay nadie por méritos antiguos que esté para... Porque el que pone la música.. No es el que dé más honrón o el que dé más hit. Es por meritocracia y tiempo de servicio. Pero no hay nadie por encima de Vladimir. O sea, Vladimir aquí puede subir su radio como lo dé su
1: gana.
6: <risa> sí. Y porque ya son los otros muchachos, igual que el Bobichete, Gurriel, The Oscar. Y lo bueno con estos griegos y estos japoneses es que ellos se alinean rápido. Ellos se meten a la vaina del de Dionisio y, y tienen que gustar. Le guste o no, inmediatamente a ellos les gusta.
1: Tienen que chupárselo, tienen que chupárselo, porque llevan algo en contra no. el trick.
6: No, y hay que se lo chupan y le gusta lo sí. que dentro de lo, de lo que le ponen, hay unos que prefieren. Pero, como que no hay una corriente como antes, de que había tipos que, ¿tú ¿te recuerdas que ponían cara fea? Ya eso se acabó, el poner cara fea, pero afortunadamente, incluso si hubiera alguien aburrido, no está en Toronto, por lo que acabo de explicar. Aquí Vladimir, Te Oscar, Gurriel, Bichet, Perrillos. No tienen una figura como de Toronto, vieja, que ellos se encontraran ahí como un jefe. No hay cacique, Dionisio. Ellos no, ahora mismo no tienen un cacique con esos méritos. Como no, que no hay, no hay, fuera de...
1: Ahí no hay un José Bautista ni un Edwin Encarnación del pasado reciente. No hay un yokar Bien. del pasado antiguo. Eh, Donaldson no está ahí ya, por ejemplo, y así sucesivamente.
6: Exacto. O sea, estos muchachos andan como perros por su casa. Esa es la frase real. Estos muchachitos son los dueños del Clubhouse. Reales dueños. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los
2: deportes. ¿Tu harina de maíz mazorca de
5: siempre? Ahora con nueva imagen.
4: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
5: Aquí.
4: Presidencia de la República Dominicana.
10: El futuro de los niños no puede esperar. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. Grandes
0: en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Orioles y los Piratas están 0 a 0 en la segunda entrada, 2 por 0 los Medias Rojas le ganan a los Mellizos en el tercero, los Rays 1 por 0 le ganan a los Bravos en el segundo, Yankees y Phillies 0 a 0 en el tercero. 0 a 0, los Tigres y los Azulejos en la segunda entrada. A las 4 de la tarde, los Reales contra los Atléticos. Los Rockies frente a los Gigantes. Dodgers contra Rangers. Padres frente a Arizona. Los Angelinos contra los Cerveceros a las 4 y 10. Los Nacionales ante los Mets a las 6 y 10. 6 y 40, Cardenales contra Marlins. A las 9, Medias Blancas frente a los Rojos. Y a las 9 y 40, Cleveland. Los guardianes contra los marineros. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. donde cobras tu ticket ganador al instante? En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba RD Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
1: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
6: Hablábamos de las reglas que fueron aprobadas ya para la temporada del 2022 Incluyendo una especial por solamente el primer mes debido a, al corto tiempo de preparación Y es roster expandido a 28 jugadores El chief defensivo va a ser limitado en el futuro El comisionado tiene la potestad de cambiarlo ...en el 2023... ...básicamente lo que sabemos... ...aunque no se ha anunciado oficialmente... ...todo lo relativo al tema... ...es que se va a limitar... ...porque había un proyecto sobre el particular... ...de que cuatro infielders... ...no pueden estar de un solo lado... ...dos infielders tienen que estar... ...mínimo, sin importar dónde se paren... ...a cada lado de la base... ...eso garantiza que cuatro no pueden estar... ...o tres del mismo lado o hacia la derecha o hacia la izquierda de la segunda almohadilla. Pero los equipos ya se están preparando. Ramón Santiago es coach del infield, además de tercera base, de los Tigres de Detroit. Y él nos comenta qué hace Detroit, y eso lo están haciendo otras organizaciones, porque si saben que la regla va a cambiar, ellos no van a comenzar a usar... La nueva regla en el 2023, ellos están ya preparando a sus jugadores a hacer un chief menos parecido al anterior y más parecido al que viene. Escuchemos a Ramón Santiago, coach de los Tigres de Detroit.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los Grandes deportes. En los deportes. En los deportes.
6: Ramón, además de tener a los peloteros conscientes de muchísimas cosas, ahora los coaches tienen que comenzar a enseñarle el béisbol de nuevo con todas las variaciones de las reglas que vienen. ¿Cómo hacer eso?
15: Bueno, nosotros nos estamos preparando desde ahora. De eh, verdad que eso eh, nos agarró de sorpresa porque tú sabes que ya ese sistema estaba implementado hace varios años y adaptar de nuevo a los muchachos se, será, tú sabes, eh, un poco... Eh, diferente, pero tú sabes, nada que no se pueda adaptar. Nosotros lo hicimos de, de la, del área regular lo, al chef, ahora entonces va, va a ser diferente. Simplemente tenemos que empezar desde ahora, eh, no esperar el año que viene para empezar a entrenar a los muchachos y enseñarles los... La, los nuevos ajustes que se están haciendo. Tú hablas del Chief que va a tener limitaciones, ya a ustedes le explicaron oficialmente cuáles serán las limitaciones. Todavía esa información no ha llegado, todavía eh, estamos esperando las informaciones de MLB, tú sabes cuáles van a ser las regulaciones. Después que ellos nos den las regulaciones, empezamos a trabajar en, en cuanto a las formaciones defensivas, que hay que hacer, y, pero estamos esperando todavía, tú sabes, le, le, después lo, eso le llega primero a los y después a los coordinadores.
6: Entonces, Detroit planea comenzar a jugar este año como si ya existiera la nueva regla.
15: Claro, claro, en Liga Menor, principalmente, que es que va a empezar primero. Eh, ellos van a empezar jugando con las formaciones defensivas nuevas, ¿entiendes? Entonces, aquí todavía tú sabes que hay que dar un año de antelación al equipo de MLB para hacer la, los ajustes de lugar. Eh, de verdad que ya los muchachos se están preparando, eh, ya se habló con los, con los jugadores de Liga Menor y con los coordinadores para hacer esos ajustes. ¿Qué tú crees de que
6: le quiten una estrategia a los coaches y a los managers? Porque una formación especial es parte de una estrategia para anular al contrario.
15: Claro, tú sabes, para eso tú sabes, contrataron a todos esos eh, analíticos deportivos, tú me entiendes de, Para conseguir data de, 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 la, de lo que se trata de las formaciones Tú sabes, cuando tú le juegas a un jugador, eh, vamos a decir, le pone el chile defensivo Eso quiere decir que ese jugador le da un 80 o un 75% para ese lugar Yo creo que eh, uno se adapta, tú sabes, a lo que me le tienen, ellos hacen las reglas y de verdad hay que respetar las decisiones que siempre es para mejorar el juego, yo respeto cualquier decisión. Grandes en los deportes.
2: Yo. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina arepa, también empanada Juega con tus hijos, riega con tus panas Disfruta en familia, una cocinada tu mesa a la silla nunca tan contada Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y Y dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre felices, siempre contento, Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algo un invento, este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con
5: nueva imagen
4: Hola Rolando ¿Y en qué tú estás?
5: Aquí
0: en grandes en los deportes. Llegó el momento
20: del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA, Miami venció a Boston 106 por 98. Miami que estaba pasando por un mal momento. Se enfrenta a Boston, el mejor equipo de la conferencia en los últimos tres meses. Y van y le ganan ese partido en la ruta. Un gran trabajo defensivo para Miami en ese partido. 24 puntos para Jimmy Butler, 23%. Para Kyle Lowry, Bama de Bayo terminó con 17 puntos y 12 rebotes. Miami ganó ese partido en el último cuarto, periodo al que llegaron perdiendo por 4 puntos y haciendo gala de su gran defensa, dominaron ese último periodo 27 a 15. El Hit, que en la pasada semana había perdido el primer lugar de la conferencia, pues han ganado un par de partidos consecutivos para recuperar ese puesto. En el caso de Boston, es lo contrario. se si habían hecho de ese primer lugar pero han perdido dos partidos consecutivos y ahora bajan al cuarto. En el encuentro de ayer, Jalen Brown, 28 puntos, Jason Tatum en sexto 23. Phoenix venció a Golden State 107 por 103, un partido bastante peleado, a pesar de que los Warriors no contaron con Stephen Curry. Pero Phoenix, con su acostumbrado buen juego en equipo, liderados por Devin Booker y Chris Paul, consiguieron su novena victoria en forma consecutiva. Booker terminó con 22 puntos al igual que Michael Bridges de Andre Ayton 16 puntos, 16 rebotes, Chris Paul 15 puntos, 8 asistencias. Los Suns han sido por mucho el mejor equipo de la NBA, esa actual racha de 9 victorias que tiene Phoenix es la cuarta cadena de 8 victorias o más que ellos han tenido esta temporada, ningún otro equipo en toda la liga ha tenido más de una racha de ese tipo. En el caso de Golden State, crédito a los Warriors por el esfuerzo ante Phoenix, sin contar con Kerry, que se perdió su séptimo partido consecutivo. Kerry todavía no está haciendo actividades de baloncesto, él ha empezado a entrenar con máquinas y se espera que ya pronto retome las actividades con el balón. Jordan Puga anotó la mayor cantidad en un partido para él con 38, al que le fue mal fue a Clay Thompson, 13 puntos, solamente de 21.5 de campo y de 10-1 de 3. Memphis venció a San Antonio 112 por 111 Tyus Jones que juega muy bien en la ausencia de John Morant encestó 25 puntos para liderar a los Grizzlies Dylan Brooks aportó 21 Memphis asegura el segundo puesto en el oeste Y consigue el título de la división suroeste Por primera vez en la historia de la franquicia Ahora ese conjunto tiene 19 y 2 esta temporada Jugando sin John Morant si, sí, Morán es la estrella de ese equipo, no se equivoque. Si, sí, ellos sin duda son mejor equipo con Jamoran Pero la realidad es que esta temporada ha sido un trabajo en general Un gran trabajo del equipo Ahí todo el mundo tiene su rol y lo realiza a la perfección Crédito al dirigente Taylor Jenkins por el gran trabajo que ha hecho con esos jóvenes de Memphis Jenkins va a pelear el premio al dirigente del año Aunque yo pienso que Monty Williams de Phoenix debe llevarse ese galardón. Por San Antonio de John T. 33 puntos. Los Spurs ven cortada su racha de cuatro victorias y ahora caen medio juego por detrás de los Lakers en la lucha por el décimo puesto de la conferencia de este último clasificatorio al play-in. Otros partidos interesantes de la jornada: Dallas venció a Cleveland. 120 por 112 35 puntos, 9 asistencias y 13 rebotes para Luca Doncic Dadas empata en récord con Golden State en el tercer puesto del oeste cuando restan 5 partidos por jugar Denver venció a Indiana 125 por 118 37 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias para Nikola Jokic los Nuggets suben al quinto puesto sacándole medio juego de ventaja a Utah y más importante le sacan tres partidos de ventaja al séptimo puesto que ocupa Minnesota. En el caso de los Timberwolves pasan por un mal momento. Se habían acercado incluso al quinto puesto y parecía que iban a lograr salirse del play pero han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. Ayer perdieron de Toronto 225 por 102. En ese partido el dominicano Karl Towns 16 puntos y 10 rebotes. New Orleans venció a Portland 117 por 107. En el regreso de CJ McCollum a su antigua casa Donde fue ovacionado por el público de los Blazers Los Pelicans se mantienen en el noveno puesto Jornada de hoy en la NBA Solamente cinco partidos Filadelfia se enfrenta a Detroit a las 7 Partidazo Milwaukee visita a Brooklyn a las 7.30 Candidatos ahí a la conferencia del este Cleveland se enfrenta a Atlanta también a las 7.30 A las 8 Los Clippers se enfrentan a Chicago y a las 10 los Lakers se enfrentan a Jutta Partido, para el cual ya fue descartado LeBron James. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
17: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye importadora Tremol La vida
10: de los niños no se detiene Cuidarlos tampoco Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años Un mensaje del Ministerio de Educación El Ministerio de Salud Pública
0: y vacúnate RD Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
1: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana
0: Y hasta aquí Grandes en los deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorrida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana a el día por Escándalo 102.5 FM.